0: Goed, het is fijn om hier uh, in uw midden te mogen zijn. En uh, ja, als een van de vier uh, sprekers ben ik uitgenodigd om, uh, om een onderwerp met u te delen. U heeft mijn uh, beginpagina al, uh, al kunnen zien. Gods wijsheid die leidt naar succes. Dat is, uh, dat is mijn onderwerp. Goed, over kinderziekens gesproken... Deze tijd gaat helaas wel van uw pauze af, dus. Uh, <lacht> dan laat ik toch maar snel gaan beginnen. Gods wijsheid die leidt naar succes. Dat is uh, de titel van mijn presentatie. En uh, die titel zou tot misverstanden kunnen leiden. Wellicht bent u bekend met, uh, met de term Succes Evangelie. Ook wel het uh, welvaartsevangelie genoemd. Zelfs een mooie Engelse term voor heb ik begrepen. Prosperity Gospel. En dat betekent zoiets als. Doe dit en doe dat, of doe dit en dat vooral niet, waarschijnlijk ook. Um, en dan zal het je goed gaan in, uh, in maatschappelijk en in, uh, in financieel opzicht. Maar daarover uh, wil ik het niet hebben. Um, het leuke is dat het uh, woordenboek uh, ons meteen op het goede been zet. Ik heb het opgezocht in Van Dalen, wat is nu eigenlijk succes? En Van Dalen zegt dat uh, succes is een goede afloop, uitkomst of uitslag, iets dat goed afloopt. Nou, wij kennen een God die, uh, die alles in zijn hand heeft. Een goed bericht van een God die alles tot een goede afloop, een goed einde gaat brengen. En dat is niet altijd op een, uh, op een manier die ons uh, welvaart en, uh, en succes in, uh, volgens wereldse maatstaven zal geven. Integendeel zou ik bijna zeggen. Maar uh, de goede afloop is, uh, is gegarandeerd. En iets dat goed afloopt, dat suggereert eigenlijk ook al dat... Uh, ja, dat de weg er naartoe niet altijd zonder, uh, zonder obstakels zal zijn. Voor ons dan. Um, ja, Peter heeft al een, een introductie uh, gegeven hè, over uh, ja, wat, wat een beetje de uitgangspunten zijn van, uh, van, deze, van deze dag. Um, ik wil u een aantal schriftgedeeltes laten zien. In ieder geval één uh, vrij lang schriftgedeelte waar ik naartoe wil gaan. En uh, aan de hand daarvan ook wat uh, uitstapjes maken, maar het leek me goed om, uh, om aan het begin um, een samenvatting te geven van de punten die ik uh, in mijn presentatie naar voren wil brengen, zodat ik uh, tijdens mijn presentatie uh, telkens daar weer naartoe zo, zal verwijzen. Het eerste is het kruis van Christus is alomvattend. Wat het kruis van Christus precies inhoudt, daar wil ik het uh, straks over hebben. Ehm... Um, maar het kruis van Christus is ja, alomvattend, algeheel. Het is compleet, het werk van het kruis is compleet voor het doel waartoe God het bepaald heeft. Dat, uh, dat bedoel ik eigenlijk met deze zin. God laat niets, maar dan ook echt niets, over aan een macht die buiten zijn controle ligt. Um, God laat, er is sowieso geen macht die buiten Gods controle ligt. Maar er is, uh, God laat niets aan de, aan de mens over... Hè? als het gaat om zijn, uh, om zijn plan, om zijn uiteindelijke doel. Niet aan een, aan een tegenstander, zoals Satan. Het, het zijn allemaal uh, machten die hij in zijn hand heeft. De wegen die God gaat om zijn doel te bereiken... zijn niet naar de mens. Uh, om het kort samen te vatten... wij als mensen, wij zouden het anders doen. Ik heb vaak gehoord dat mensen tegen me zeiden... <coughs> Ja, als God dan de redder is van alle mensen, eh, als hij dan eh, het al verzoent, waarom doet hij dat dan zo? En waarom moest Christus dan gekruisigd worden? En waarom zus en waarom zo? Nou, die mensen die laten daarmee zien dat ze het eh, in ieder geval niet eens zijn met de wegen die God gaat. De mens zou het dus anders doen. Peter zei net al iets over, uh, over de grondtekst. Um, ik heb uh, dat genoemd schriftuurlijke begrippen. De Bijbel heeft het over gezonde woorden. Uh, bijbelse begrippen zo u wilt uh, worden verdraaid en uitgehold om volgende punten aan te passen aan menselijke maar vooral aan, uh, ja, aan godsdienstige maatstaven denk aan termen als, uh, als genade, als geloof men geeft daar uh, andere, een andere inhoud aan dan, uh, dan de schrift dat doet dit is het eerste schriftgedeelte waar ik naartoe wil gaan dat is uh, 1 Korinthe 1 en in dit schriftgedeelte zijn uh, eigenlijk alle punten te vinden die ik uh, in mijn vorige dia liet zien uh, het uh, schriftgedeelte gaat over de, uh, de wijsheid van God Christus is de wijsheid van, uh, van God en uh, zet het haarscherp tegenover de wijsheid van deze wereld wereldse wijsheid en uh, ook godsdienstige wijsheid wat we in het gedeelte gaan zien ik val midden in een, in een gedeelte, maar ook midden in een vers binnen. Paulus zegt, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, zegt hij in vers 17, maar om het evangelie te verkondigen. Letterlijk staat er om te evangeliseren. Nu is uh, dit mijn onderwerp niet, in de, uh, de doop, maar uh, daarom ga ik naar het volgende gedeelte van het vers. En dat niet met wijsheid van woorden. Paulus die, uh, die schrijft de brief aan, uh, aan de Korintiërs, en Paulus die... Uh, ja, die wist wel wat, uh, wat wijsheid van woorden was. Hij had, een, uh, uh, hij had hoge opleidingen genoten, zowel theologisch als, als uh, filosofisch. In Handelingen 17 is hij in gesprek met, uh, met filosofen, Griekse filosofen, en hij uh, citeert daar moeiteloos uh, ja, filosofische, filosofische werken. En Paulus zegt: Ik ben niet gekomen met wijsheid van woorden. Hij had ook een uh, hoge godsdienstige. Uh, uh, ...opleiding genoten, hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel... Uh, ...zegt de schrift. <kijkt> nou ja, we, we kennen ook uh, wat Paulus er zelf over zegt... Hè, ...dat hij een uh, Farizee was, naar de wet onberispelijk. Dus hij had een hoge opleiding genoten... ...maar hij koos ervoor om ja, niet met die wijsheid van woorden... ...tot die Korintiërs te komen. En hij zegt in hoofdstuk 2, niet met schittering van woorden... ...niet in wijsheid van mensen... ...niet met de wijsheid van deze wereld... Niet met de wijsheid van deze aion, deze eeuw. En niet met wijsheid waar Grieken of Grieksen uh, naar streven. En dat deed hij om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken, zegt de MBG-vertaling hier. Letterlijk staat er leeg of ijdel maken. Waarom <coughs> zeg ik ga die boodschap niet mooi inpakken. Um, ik ga het uh, niet opsmukken, op, op wat voor manier dan ook. Hij zegt later en dat uh, vers zal ik ook nog laten zien. Ik heb onder u niets anders geweten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de boodschap. En uh, Paulus zegt ja, geen wijsheid van woorden om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Ook godsdienstig gezien, gezien wilde hij daar ja, niets aan toevoegen. Dat, um, in in, in Markers 7 uh, komen de schriftgeleerden naar de, naar de Heer uh, naar Jezus toe. En um, dan zeggen de schriftgeleerden tegen, tegen Jezus van uw discipelen... Die, wassen, die, ...die eten brood met ongewassen handen. En ze zeggen dat is niet na de overlevering van de oude. En um, dan zegt Jezus tegen ze ...jullie zijn een stelletje geveinsden. Um, Jezaaier zegt al, dit volk eert mij met de lippen... ...maar hun hart is verre van mij... En uh, jullie, maken, jullie maken het woord van God krachteloos door jullie overleveringen en tradities. Zij waren zo vroom dat ze dingen toe wilden voegen aan het woord van God. Maar ze maakten daarmee juist de boodschap krachteloos en ijdel. Net als water bij wijn doen. Doe je water bij wijn. Nou, dan is de wijn uh, is geen wijn meer en is het niet meer te drinken. Geen ingepakte en opgesmukte boodschap dus. Maar de ja, paulus predikte de, de dwaasheid. Zullen we laten zien de dwaasheid van het kruis. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, zegt hij een, een hoofdstuk verder. Maar wat is dat, het, het kruis van Christus? Wat, wat bedoelt Paulus daarmee? Paulus die uh, elk, elk woord in de schrift heeft, heeft zijn betekenis en staat daar met een, met, met een bepaald doel. En uh, Jezus Christus is de naam, dus de titel van uh, de opgewekte. Hij die ooit Jezus was... Jezus, die gekruisigd werd inderdaad. Maar die nu de Christus is. En die zit aan, uh, aan Gods rechterhand in de hemel. Petrus uh, uh, houdt in Handelingen 2 een hele bekende uh, toespraak op, uh, op de Pinkse Dag. Um, en daar zegt, um, zegt hij: deze woorden. Maar dat zegt hij nadat hij gezegd heeft dat, uh, nadat hij de Psalmen, dus hij spreekt over, uh, over Jezus. Hij citeert uh, de psalmen van David. En hij legt uit dat in die psalmen gesproken wordt. Van de opstanding van de Messias. En uh, dat David een profe profeet is. En dat, uh, dat zij Jezus hebben gekruisigd. Maar dat God hem heeft opgewekt. En dan zegt Petrus: dus moet ook het schanse huis van Israël zeker weten. Dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En uit het voorgaande blijkt dat Jezus Heer. Tot Heer en Christus is gemaakt door zijn opstanding. Als we het hebben over Jezus Christus en die gekruisigd. En als we het hebben over het kruis van Christus. Dan, is, dan hebben we het over degene die uh, nu opgewek, die opgewekt is. En nu zit aan Gods rechterhand in de hemel. Hij is Heer, Hij is bezitter betekent dat. Hij is eigenaar. Um, schrift voegt daar op andere plaatsen zoals, uh, <clears throat> zoals de Romeinen 10. Um, Romeinen 14 naartoe dat hij heer is van allen. Heer is geen voorwaardelijk begrip of zo. Als ik uh, gaf in een van mijn eerste dia's aan dat uh, schriftuurlijke begrippen gezonde woorden worden uitgehold um, en men zegt van uh, hij wordt jouw heer als u voor hem kiest, bijvoorbeeld. Nou, Dat is onzin. Hij is heer, want hij is door God tot heer en tot Christus gemaakt. Christus is een uh, een gezalvde, letterlijk. Dat is het, uh, het Griekse woord voor, uh, voor gezalvde. In het Hebreeuws is dat uh, Messias. En hij is gezalfd met leven. Door God tot Heer en Christus gemaakt. Levend gemaakt. Daar gaat het dus uh, over als we het hebben over het woord van het kruis. Het kruis van Christus. Of uh, Jezus Christus en die gekruisigd. In 1 Corinthe 15 zegt Paulus en indien Christus niet is opgewekt dan is uw geloof zonder vrucht dan is uw geloof zonder inhoud dan zijt gij nog in uw zonde conclusie, de opgewekte Christus is de inhoud van ons geloof ga ik verder in 1 Korinther 1 het volgende vers, want het woord van het kruis is wel voor hen die verloren gaan dwaarsheid het woord van het kruis dat er dat God deze wereld redt door een gekruisigde ja, dat is voor, uh, voor die wereld, is dat dwaasheid. Het kruis is de meest verachtelijke dood. En uh, ja, een, boodsch een boodschap van redding door iemand die aan een kruis uh, is genageld. Ja, dat is, uh, dot, dat is dwaasheid voor de wereld. Maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God. God uh, heeft in zijn, in zijn wijsheid zijn, uh, zijn zoon opgewekt. Een aantal versen verder staat het ook. Hij is Christus, kracht van God en wijsheid van God. De kracht van God is natuurlijk God's opstandingskracht, waardoor Hij tot Heer en tot Christus is gemaakt. En God heeft dat uh, ja, besloten om dit zo te doen in zijn wijsheid. En het is, uh, zoals de titel van mijn presentatie luidt, het is Gods wijsheid die, uh, die leidt naar succes. Dat God dit zou doen, wordt uh, in 1 Korinthe 2 verborgen wijsheid genoemd. Wat wij spreken is de verborgen wijsheid van God. En geen van de, de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden. Zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Zegt 1 Korinther 2. Die wijsheid van God is verborgen. De wereld, wat ik al zei. De wereld heeft het laatste wat ze van Jezus hebben gezien. Was een, was een kruis. Maar voor ons, onze ogen zijn geopend. En wij mogen, wij mogen verder zien dan waar de horizon van de wereld eindigt. Wij zien... Um, wat er daarna gebeurd is. Wij, onze ogen zijn ervoor geopend. Wij kennen de, de opgewekte Christus. En hij is de wijsheid van God. Wij mogen die verborgen wijsheid mogen we kennen. Uh, want er staat geschreven. Nou, want is natuurlijk een, uh, een toelichting op het, uh, op het voorgaande: dat het, kruis, uh, het woord van het kruis voor hen die verloren gaan dwaasheid is. Uh, en er staat geschreven: dat is in Jesaja 29. En ik wil um, um, straks even naar dat gedeelte toegaan. In Jezaja uh, staat geschreven... ...verderven zal ik de wijsheid van de wijze... ...en het verstand van de verstandige zal ik verdoen. Maar wat is nu die wijsheid van de wijze? Waar doelt Paulus specifiek op? De wijsheid van de wijze die verderven, verderven zal worden... ...en het verstand van de verstandige wat God zal verdoen. Als we naar Jezaja 29 gaan... Dan uh, blijkt uit die versen dat dat echt in een bepaalde setting staat. Het gaat niet over uh, specifiek filosofische wijsheid. Maar het gaat juist over godsdienstige wijsheid. De Heer heeft een geest van diepe slaap over u uitgestort. Die zei in 29 vers 10. En hij heeft uw ogen de profeten toegesloten. En uw hoofden de zinus omhuld. Sla ik uh, twee tweetal versen over. En de Heer zeide omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Daarom zie, ik ga voorts wonderlijk met dit volk handelen, wonderlijk en wonderbaar. De wijsheid van zijn wijze zal niet gaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuil gaan. Het dik gedrukt is het citaat uit, uh, uit 1 Korinther. En ik heb de woorden in vers 13 uh, onderstreept, hè, slechts met woorden naderen, slechts met de lippen eren, terwijl het hart verre uh, van God is. En hun ontzag uh, voor God is een aangeleerd gebod van mensen, net als wat ik net al aanhaalde uit, uh, uit Mark 7. Het is puur godsdienstige setting. en Paulus zegt in 1 Korinthe 1 dat, uh, ja, dat God die wijsheid, van, die, die wijsheid, tussen aanhalingstekens dan natuurlijk, uh, ...gaat er niet doen en gaat beschamen. Waar blijven de wijze? Waar de schriftgeleerden, Waar de twisten van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Hè, deze, deze wijsheid, weer tussen aanhalingstekens... Is dus, uh, ja, ...dat is dus echt dwaasheid voor God. Want daar de wereld in de wijsheid van God... ...de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft... Dit is wel leuk. Er staat um, dat het in de wijsheid van God zo bepaald is dat de wereld in haar wijsheid God niet gekend heeft. Ik heb het even tussen haakjes gezet. Dan leest het dat wat makkelijker. Maar God heeft het dus van tevoren zo bepaald dat hij dit ging doen. Dus het is niet zo dat er iets misgaat bij God of zo. Of dat, um, ja, dat, dat God om al die tegenwerkingen heen moet. Hij heeft het gewoon gepland. Hij heeft het zo bepaald. In de wijsheid van God uh, is het zo bepaald dat de wereld door haar wijsheid God niet kent of niet kan kennen. Hè? En dan gaat het over filosofische wijsheid en over godsdienstige wijsheid, zoals in het voorgaande zagen. En uh, ja, de kloof van het hoofdstuk, uiteindelijk, daar kom ik natuurlijk nog op, is waarom doet God dat nou eigenlijk zo? Waarom doet Hij dat? Maar daar komen we als vanzelf op, want we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon verder. Uh, het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden en die geloven. God redt ons door een dwaze prediking. Een redding, redding door de kruisiging van, uh, van de Messias. Geen menselijke wijsheid, en filosofie, geen godsdienst, re religie of eigen werken van de mens. Maar zoals ik in mijn uh, introductie al aangaf, God laat niets, maar dan ook echt niets aan de mens over. Immers, joden verlangen tekenen en Grieken zoeken wijsheid. Maar God gaat hier volledig aan voorbij. Die gaat er aan voorbij wat, 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 wat de joden verlangen, die tekenen en wat de Grieken zoeken in hun, in hun wijsheid. Paulus zegt in Gelaat 1, ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of zoek ik mensen te baren? Indien ik nog mensen trachten te baren, dan zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Nou, dat, dat is het zeker niet, want joden verlangen tekenen en Grieken zoeken wijsheid. En Paulus kwam met een boodschap van, uh, van een gekruisigde Christus en dat is voor de wereld dwaasheid. Wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot. Voor heidenen een dwaasheid. He? En uh, de term Joden. Ja, dat gaat over, het gaat over godsdienst. Je kunt daar ook uh, andere godsdiensten in vullen. Ook de christelijke godsdienst. <tomt> ook voor, de, voor godsdienstige mensen. Uh, van welke origine ook. Is uh, een gekruisigde Christus. Een aanstoot. Maar waarom? Waarom is dat voor de godsdienstige mens... Uh, een aanstoot of struikelblok Paulus zegt ook in gelaten overigens <clears throat> wat mij echter betreft broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd de aanstoot van het kruis, hein, Paulus heeft het hier uh, over besnijdenis um, een term waarmee hij de wet aanduidt, maar ook werken, uh, godsdienstige werken aanduidt Zodra je ook maar uh, een werk predikt, zegt Paulus, dan is het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Kijk, ik gaf al aan dat Gods uh, werk, uh, het kruis van Christus, dat het alomvattend is. En dat, uh, dat is de aanstoot voor, uh, voor, voor, voor Gods dienst. Zodra werk gepredikt wordt... ...is de aansluit van het kruis verdwenen... ...maar de boodschap van het kruis is juist... ...dat God alles in zijn zoon... Door het, uh, ...door het kruis gedaan heeft. God doet het, het is zijn werk... ...en hij heeft het zo bepaald in zijn wijsheid... ...en die zogenaamde wijsheid van de wereld... ...godsdienstig, filosofisch... ...maakt hij tot dwaasheid. <clears throat> Colossense 1 vers 20... ...een zeer bekend vers... Uh, ...mag ik aannemen... ...door hem vrede maken door het bloed van zijn kruis... Alle dingen het al weder met zich te verzoenen. Door hem het wat op de aarde het wat in de hemel is. Het kruis verzoent het al. En dat is dus de boodschap van het kruis van Christus. Daar komt, ja, daar, daar komt geen menselijk werk bij kijken. Dat is Gods werk. Hij doet dat en het is het einde van alle menselijke inspanning. En vandaar ook een aanstoot voor mensen die zich wel in willen spannen. En dus godsdienstig zijn. Dat is waarheid voor de wereld. En het is een struikelblok voor de godsdienstige wereld, maar het is Gods wijsheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, kracht van God en wijsheid van God. Christus is Gods wijsheid. In Christus voert God zijn plan uit. Hij heeft hem opgewekt uit de doden. Dat is de kracht Gods. En ja, dat is alomvattend. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In hem zijn alle schatten van die wijsheid verborgen. En uh, nou ja, daar zijn we ook, uh, ook voor bij elkaar om naar die schatten te zoeken in zijn woord. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Nou, dan uh, gaan de volgende versen over ons. Als u nog enige... Als u nog iets in uw bol had, is dat na de volgende verse over natuurlijk. Ziet slechts, broezen, wat gij waart gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijken. Niet vele aanzienlijken. Integendeel. Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. Paulus zegt hier dat God uh, de wijsheid van deze wereld te kijk zet en zeker nog te kijk gaat zetten omdat wat um, de periode waarin wij nu leven ja, daarin is alles verborgen hè. Christus is verborgen aan, aan de rechterhand van God um, nou, ja, de, we zien het om ons heen uh, hij regeert nog niet, de leugen regeert de waarheid wordt in ongerechtigheid en onderhouden maar als God straks de dingen recht gaat zetten ja, dan, uh, dan wordt wat hier staat openbaar dan worden de raadslagen van het hart openbaar zegt ook uh, in 4 vierde hoofdstuk meen ik en de wijsheid van de wereld zal dan beschaamd worden. En God gaat alles rechtzetten, En elke knie, elke knie gaat voor hem buigen. Dat beschamen. Dat, uh, dat, dat werd al gezegd uh, door, door de profeet Jezaja. In Jezaja 45. Bij mijzelf heb ik gezworen. Uit mijn mond ging rechtvaardigheid uit. Een woord. Het zal niet terugkeren. Want voor mij zal elke knie buigen. Iedere tong zal zweren. Ja in Yahweh. In de Heer, zeggen andere vertalingen, zo zegt men, tot mij is rechtvaardigheid en kracht, tot hem zal men komen. En allen die tegen hem opgeheerst zijn, ontstoken zijn, zeggen andere vertalingen, zullen beschaamd worden. He, God gaat uh, alle die tegen hem ontstoken zijn, die opgeheerst zijn, die uh, geen gehoor hebben gegeven aan zijn, aan zijn woord, die gaat hij beschamen. En in Jabè en de Heer zullen zij gerechtvaardigd worden. He, God gaat God gaat die dingen rechtzetten. En dat is het goede bericht natuurlijk, dat God alles recht gaat zetten. En uiteindelijk met al die, uh, al zij die beschaamd zijn, ook daarmee tot zijn doel gaat komen. Terug naar Equarinthe 1. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren om dat wat niets is, om het, aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Dit gedeelte, um, wat ik zojuist uh, besproken heb, <coughs> daar komt drie keer dat, uh, dat begrip uitverkoren in terug. Dat, uh, <coughs> ja, toen ik deze studie zou voorbereiden viel mij, viel mij dat op. Um, uitverkoren is ook zo'n uitgehold en, um, ja, een begrip met een uh, nare theologische bijsmaak. Um, ik had het net over uitgehold, maar ik denk dat verkracht hier beter op zijn, uh, op zijn plek zou zijn omdat, uh, omdat de hele boodschap van uitverkiezing zo lijnrecht staat tegenover wat men er in de theologische wereld uh, van zegt. Kijk, hier staat het er netjes bij. Um, waartoe wij uitverkoren zijn bijvoorbeeld. Het staat er elke keer bij om wij te beschamen. Om wat is te beschamen. Om, het, uh, om wat niets is, om aan geen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Dus de vraag... Um, uh, kijk, God, God, wil, God wil de mens iets laten zien. Uh, concludeer ik hieruit dat hij het is die het doet. En bij uitverkiezing zou de vraag altijd moeten zijn... waarom of waartoe um, tot wat is iemand of iets uitverkoren? En ik ken een schitterend voorbeeld in, uh, in Genesis 12. Waar staat, de heren nu zeiden tot Abraham... ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal... Ik zal u tot groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot zegen zijn. En dan komt het. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Letterlijk staat hier, dat ziet u ook in de interlineair. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abram was uitverkoren, niet omdat uh, God dacht ik ga Abram uitkiezen en de rest vervloek ik of verdoem ik, of wat dan ook... hij koos Abram uit... om in hem alle geslachten van de aardbodem te zegenen. En dat is uitverkiezing... en dus is ook uitverkiezing... een, uh, een goed bericht. Um, ja, uitverkiezing... Uh, we komen dat... Uh, ik wil er nog even op doorgaan... we komen dat bijvoorbeeld tegen in, uh, in Romeinen 9... Uh, waar Jacob en, waarover Jacob en Ezo wordt gesproken... En um, de schrift zegt dan dat um, voordat die twee geboren waren, nog iets goeds of kwaads hadden gedaan, had God zijn keuze al gemaakt. En had Jacob uitgekozen. Naar het verkiezend voornemen van God. uitverkiezing dus. Ook in Romeinen 9 zegt God tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik boomhartig ben, zal ik boomhartig zijn. Uh, de schrift zegt ook even, in Romeinen 9, farao is verwekt, opdat God in farao zijn kracht zou tonen. En zijn naam. ...verbreid zou worden over de gehele aarde. De boodschap van Romeinen 9 tot 11... Is, ...die vertelt hoe het door het ongeloof van Israël... ...redding bij de natieën, bij de heidenen terecht is gekomen... ...en dat Israël verhard is geworden en ongelovig. De vraag die Paulus in deze hoofdstukken behandelt... ...ik ga er heel snel doorheen omdat... Uh, um, <coughs> omdat, ...omdat ik maar 30 tot 40 minuten heb gekregen... De vraag die Paulus uh, behandelt in de, deze hoofdstuk is van uh, hoe zit het nu met het uitverkoren volk? Want Israël is een uitverkoren volk. Hoe zit het daarmee? mee? Of God zijn volk soms verstoten? Vraagt hij ook letterlijk. En uh, als men over uitverkiezingen in de theologie spreekt, is mij opgevallen dat het met name gaat over Romeinen 9. En daar houdt men op. Maar uh, het, het gedeelte is natuurlijk geheel, de hele brief. Maar je, er is geen Romeinen 9 zonder ook Romeinen 10 en 11. En daarom wil ik u laten zien wat er in Romeinen 11 staat. En daar, hebben we het wel, ja, daar blijkt ook uitverkiezing weer een eindgoed goed te zijn. Door Israëls val is redding tot de natie, tot de Heidenen gekomen, om hen tot jaloezie op te wekken. U ziet hiermee ter, overigens ook dat, um, uh, dat het ook weer ten gunste is van Israël, om hen tot jaloezie op te wekken. God heeft ook Israël hier weer mee op het oog. Er is altijd een gelovig overblijfsel, zegt Romeinen 1, ook weer naar de verkiezing van de genade. Dus ook daar weer uitverkiezing. Als Israëls volle rijkdom voor de wereld uh, betekent en een tekort rijkdom voor de hoe hoeveel te meer hun volheid? Dat wat Israël nu tekort komt, ze zijn in overtreding, ze geloven niet, ze zijn gevallen of gestruikeld, uh, zegt uh, Romeinen 9. Wat ze nu tekort komen, God gaat dat aanvullen. En zegt Paulus, ja, hoeveel te meer hun volheid? Met allemaal uitroeptekens. Indien Israëls verwerping de verzoening van de wereld is. He, doordat Israël de boodschap verwerpt. Is redding, verzoening, uh, is, is de wereld verzoend. Wat zal hun aanneming, hun terugneming. Staat hier letterlijk. Wat als God hun terugneemt. Nou dat zal dan wezen leven uit de doden. Nou, dat is een goed bericht. God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, is de slotconclusie van Paulus als het gaat over uitverkiezing. God heeft hen allen, joden, heidenen, onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Dus God heeft allen, joden, natie onder ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Ja, en dan roept Paulus het uit, ook diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God... Wij zouden dat niet bedenken. Maar God heeft het zo bedacht in zijn wijsheid. En het is een, een eindgoed, algoed. Ja, Paulus roept het dan uit. Wat een wijsheid, wat een rijkdom, wat een kennis van God. Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Ja, dit is natuurlijk het absolute hoogtepunt van, van het gedeelte. Alles is uit God. God heeft, is de schepper van alles. Maar alles bestaat ook door hem. En alles heeft zijn voortbestaan in hem. Want alles keert weer tot... Tot God terug. Zijn doel is alomvattend. Het is voor alle Eind goed al goed. Dat was in Romeinen 9 tot 11 in uh, vogelvlucht. <laughs> Het hoogtepunt in 1 Corinthe 1 waar we net waren moet ook nog komen. Dus uh, daar wil ik ook nog even, even snel naartoe. Um, nou, deze vers hebben we gezien. Paulus zegt, hij gaat nu conclusies. Uh, uh, conclusies uh, uit, het, uit, uit wat hij hiervoor besproken heeft. Het doel van dit alles... is dat God uh, de wijsheid van de wereld... tot dwaasheid maakt. Dat hij... Uh, uh, niet met woorden van wijsheid kwam... maar de boodschap predikte van een gekruisigde Christus... van het kruis van Christus. Het woord van het kruis. Jezus Christus en die gekruisigd is... opdat geen vlees... zou roemen voor God. Ik zei al, God laat niets... buiten een, uh, aan een macht om... Aan een macht over die buiten, buiten hem omgaat. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. Die ons wijsheid van God is geworden. Wijsheid van God. Rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. En nog maar eens, het is uit hem. Opdat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roemen in de Heer. En dit is Paulus' slotconclusie. Ik heb die, die zaken nogmaals onderstreept. Geen vlees zou roemen voor God. Het is uit hem dat gij in Christus Jezus zijt. Want wie roemt. Roemen in de heren. God laat niets aan de mens over. Het is allemaal zijn werk. Hij doet het. En daarom is het ook succesvol. succesvol. Hier wilde ik het bij laten.